1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al titular Noticias Radio. Es un gusto, es un placer que nos acompañen y que nos permitan entrar hasta sus hogares, hasta sus oficinas o donde se encuentren escuchándonos. ¿Qué les parece si vamos directamente a la información? Y de acuerdo a la plataforma FlightAware, que monitoriza el tráfico aéreo, más de 750 vuelos han sido cancelados en las últimas horas. 1,200 más sufrieron retrasos en Estados Unidos por la ola de frío que se registra. Este fin de semana, más de 1,000 vuelos estuvieron cancelándose, pero también 2,000 más desde la semana pasada. Los aeropuertos más afectados fueron el de Chicago, Illinois, el Metro. Metropolitan Wayne County en Detroit, Michigan, y es que la ola de frío ya afecta a gran parte de Estados Unidos, lo que ha obligado a cancelar eventos deportivos. Además, pues de tener serios problemas en materia de energía, energía eléctrica. Y por otra parte, comentarles que el sistema de información de la red de infección respiratoria aguda grave de la Secretaría de Salud en el país, pues ya informó que 16 hospitales en México presentan 100% de la ocupación hospitalaria debido al COVID-19. De acuerdo al corte, hasta el 12 de enero de este año, otras 19 unidades médicas en México tienen el 70 o más por ciento de su capacidad con camas de hospitalización general ocupadas por pacientes contagiados por el virus estas unidades médicas con menor disposición para recibir a pacientes se encuentran en Oaxaca en Hidalgo Michoacán Guanajuato y Sonora en lo que va de este 2024 se han confirmado 130 casos del virus cuatro defunciones de acuerdo a los datos del sistema, de vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral a cuidarse mucho y bueno por otra parte hoy funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca de perfil morenista renunciaron a sus puestos para irse a la campaña electoral 2024 entre los que renunciaron se encuentran el subsecretario de las de movilidad Pedro Silva y la directora del registro civil Dulce Belén Uribe y finalmente decirles que se inaugurará el 4 de febrero la carretera que lleva 10 años de construirse en el estado de Oaxaca que va de la capital a la costa, pero el secretario a cargo el Salvatierra de Sinfra, eh, destaca que hay varios tramos sin terminar, se inaugura pero no se concluye, es más... Eh, señaló que hay por lo menos cinco tramos inconclusos que podrían estar listos hasta julio de este año. Algunas de las casetas de cobre, por ejemplo, están al 65%, pero hay otros tramos que están al 10% de su construcción. Por el momento, debido a, esta, a que estas casetas están inconclusas, su viaje será gratuito, a partir de que se inaugure y finalmente una buena noticia después de varias semanas de eh, varios meses de denuncia de las condiciones difíciles por las que pasaba la jirafa Benito en el estado en el zoológico del estado de Chihuahua. Pues ya por fin hoy se anunció por parte del gobernador de Puebla que el parque African Safari ya confirma su traslado. Así que en breve esta jirafa Benito será nuevo habitante albergado en African Safari. Hasta aquí la información, vamos a una pausa comercial y regresamos en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en... El titular Noticias Radio, con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX, y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Hola, muy buenas tardes. Continuamos aquí en La Señal Digital, en el titular Noticias Radio, y es para mí pues un gran placer eh, seguir llevándoles información, orientación, pero sobre todo esta información que eh, es para mucho tiempo porque son consejos de personas que les gusta cuidar el ambiente y que nos pueden dar orientación precisamente con estos temas. Estamos eh, saludando a Gabriela Hilaria Pinacho Hernández, ella es agroecóloga. Y pues mire, si usted quiere eh, sentirse mejor con el ambiente, poder cultivar pues sus propios alimentos, qué mejor que hablar con Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, buenas tardes al público que nos eh, sintoniza, nos escucha en estos momentos. Pues eh, sí, así es, yo soy agroecóloga, eh, Tratamos de ir este contribuyendo a esta parte de, de ir cuidando pues el medio ambiente, nuestra salud, ¿verdad? Yo soy este, pues soy emprendedora soy este, la que dirige una, eh, una, una asociación de, de asesores que se llama eh, Orgánicos La Cueruda, que pues estamos dedicados a contribuir para ir mejorando un ambiente más sano, en la producción de alimentos más sanos, un poco más libres de agroquímicos, ¿verdad? Ya que pues como sabemos, nuestro medio ambiente, nuestra salud, pues han ido de algún momento pues degradándose debido a lo que consumimos, no al exceso consumo de, de agroquímicos, de fertilizantes, que han ido haciendo que el suelo pues se vaya pues deteriorando, ¿no? Y, y de ahí pues surge lo que es el, el calentamiento global, que no es más que el, las consecuencias de cómo nosotros estamos llevando nuestra vida cotidiana, ¿no? Y, pues, bueno, Orgánicos La Cueruda tiene una misión y la misión es de que somos una empresa que promueve la producción de alimentos en el campo con un enfoque en agricultura orgánica mediante el uso de insumos amigables con el medio ambiente, promoviendo el respeto al clima, al suelo, plantas, animales, la salud del productor y del consumidor. Y en, es la ese, mi...
1: ¿y en ese aspecto, Gaby... Pues me imagino que nos puedes dar algún tip, alguna orientación para poder empezar a hacer pues nuestros propios huertos familiares, porque a veces eh, nos podría ayudar a tener una mejor alimentación y también pues cuidar del ambiente.
2: Claro, sí.
1: Eh, hay este
2: pues maneras muy este, prácticas que nosotros desde casita podemos hacerlo ¿no? y podemos hacer nuestra composta casera incluso la podemos hacer en un tambo de esos de 19 litros de pintura hay que perforarlo y que tenga así como este ventilación no y este, y le ponemos este lo que es una bolsa de nylon para que ahí se recoja el exhibiado y ahí podemos ir este poniendo lo que es tierrita, lo que es hojarasca, eh, lo que es este el residuo de comida que sacamos a veces de, de consumo diario, no los residuos de, de las verduras o de lo que comemos que a veces sobra un poquito, bueno pues incorporarlo en esa composta, las, la materia seca verde, que las hojitas de los árboles y le vamos a aplicar un poquito de cal porque muchos dicen es que se me llena de cucarachas, de hormigas, de los olores fétidos, ¿no? Sí. Bueno, pues para evitar esos malos olores, pues tan fácil como ponerles espolvorearle un poquito de, de cal, de la cal comercial que venden en las ferreterías. O bueno, en los materiales, pues les polvoreamos para evitar los olores. La otra es este hacer nuestra compostita en una caja, en un este, en una tarita, o incluso hasta en una en una caja a veces de, de, de cartón, hay veces que lo hacen, nada más que a veces pues se humedece mucho, ¿no? porque se le pone eh, teniendo la tara, le ponemos lo que es un nylon igual, y ahí vamos poniendo lo que es y vamos revolviendo. Tenemos que tomar en cuenta que, que esa composta no la voy a ir dejando así sino tengo que irla revolviendo a diario, ¿no? El cascarón de huevo y todo eso, lo voy a ir este, revolviendo y le voy a ir poniendo un poquito de cal para que de ahí aproximadamente hay unos 40 días para esa descomposición y de ahí ya puedo ahora sí utilizar ese abono y poder este producir mis, propios, mis propias hortalizas a veces, ¿no? Mi cilantro, mi hierbabuena en botes de pez.
1: Y justamente es lo que te iba yo a preguntar, eh, quienes nos están escuchando, en casa, sabiendo que muchas casas pues son muy pequeñitas, que no tienen un jardín propiamente, eh, cuéntanos hasta qué tipo de verduras o de especies se pueden sembrar, cuáles son las que sí aguantan estar pues en lugares pequeños, en macetas propiamente o en pequeños jardines.
2: Sí, mira, eh... De, podemos cultivar hasta tomate en, en nuestras este en nuestras macetas en casa eh, podemos hacer este cultivo de eh, este lechuga pepino calabacita incluso si si nuestra casa es pequeña en el techo podemos hacer una área verde en el techo de la casa podemos este adecuar como en tipo este, terracitas eh, de madera podemos ir a hacer nuestros cajones para ir ahí sembrando y producir nuestras hortalizas
1: eh, entiendo que además de, de dar estas orientaciones, ya también eh, haces varios talleres al año que te permiten pues tener este contacto con la población que quiera tener una orientación ahora sí que de la, de la teoría y de la práctica para tener pues más conocimientos y como que ir con alguien maestro, que sepa en este caso una maestra, que nos vaya dando más el paso a paso que sin duda pues va a mejorar de lograrse este huerto familiar, pues te asegura un alimento diario, sano. ¿no?
2: Sí, y sano sobre todo, ¿no? Sano, porque desafortunadamente ahorita lo que consumimos no sabemos en realidad si está en una producción limpia o le pusieron un montón de, de químicos, ¿no? Entonces, este... Sí, fíjate que es muy interesante porque eh, aquí la, la intención de, de Orgánico es la cueruda que, que es la que yo este dirijo. Aquí la cuestión es vivir el acompañamiento con el con las personas. Ya sea desde un ama de casa, que es la que yo atiendo, hasta un productor que tiene de 6, 8 o hasta 12 naves de tomate, fresa, etcétera. Eh, viven el acompañamiento conmigo, no están solos, no no es de decir y nada más darles las instrucciones y ya, sino yo voy, verifico, estoy con ellos, eh, ellos también a veces este, tienen algunas sugerencias para mí, ¿no? Y, y las tomamos en cuenta, ¿no? Porque a diario la intención es aprender, tanto yo aprendo como del productor, como el productor aprende de mí, ¿no?
1: Pues mira Gaby, yo creo que esto que nos dices para muchos que quieren tener aparte de, de buena vida, buena salud y que tienen buenos propósitos para este año, yo creo que uno podría ser instalar tu propio eh, cultivo, tu propio huerto familiar y ya con estos ejemplos que nos das, pues, quienes nos estén escuchando, seguramente van a tener la motivación para hacer sus propios alimentos. Eh, platícanos, danos tus redes sociales, el número al que te pueden marcar quienes tengan esta inquietud y quieran tener directamente un trato contigo para que les orientes.
2: Claro que sí, mira, eh, eh, ahorita estamos ubicados aquí en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Eh, el número de teléfono celular, ya sea Llamada telefónica o un WhatsApp
1: es el 951 607 86 63. Y además, Gaby, pues eh, invitarte, este espacio te, también lo compartimos para que tú nos puedas estar orientando ya nos pondremos de acuerdo para que cotidianamente nos digas, bueno, esta es temporada de tal cosa, seguramente podremos eh, tener más facilidades si sembramos una u otra especie, o tips, porque a veces, mira, eh, uno siembra o uno compra plantas porque se ven bonitas, pero en realidad, a lo mejor donde estamos, no le, no le brindamos las condiciones para que florezca o continúe viva, o le echamos más agua de la que necesita, o resulta que esa planta, pues no era eh, no era de sombra, sino era de sol, y, y en fin, estas estas eh, medidas que, pues, solamente una experta como tú puede darnos, y te invitamos a que estés con nosotros de manera cotidiana para que, pues, nos informes y, y también, pues, quien quiera acercarse contigo lo haga.
2: Sí, claro, adelante. Este el día que gusten, pues si si tienen el espacio podemos este estar presencialmente con ustedes platicar, incluso podemos este hacer algún taller para demostración no, de, de todo esto que trabajamos nosotros hace unos días, dije así rápido les comento que estamos iniciando el año con, con la elaboración de bocashi con un productor de, de invernadero de tomate y, y es bien satisfactorio ver de que poco a poco vamos creando una cultura diferente en la producción y del consumo también en nosotros, ¿no? Y claro, estamos a la orden en lo que pueda yo este darles información, darle por ahí algunas sugerencias, ¿no? Como decías, claro que estamos a la orden le Tengo por allá la página de Facebook, se llama sí. Orgánicos La Cueruda, ahí nos pueden seguir, ahí también este, se sube información sobre cultivos, sobre alguna planta, ¿no? y ya sea descripción botánica o su cultivo.
1: Sí, correcto. Y mira, incluso eh, acaba de pasar, pues prácticamente la temporada invernal, todavía hace frío, pero muchos, por ejemplo, compran las Nochebuenas, ¿no? Y, y termina la temporada y, pues, hasta las plantitas como que se sienten, empieza a haber un poco más de calor y pareciera que se secan, pero seguramente sí hay forma de rescatarlas eh, y, y no se va a poner la hoja roja, pero sí va a estar verde y ya no tienes que estar comprando como si fuera este, pues algo que se tira y, y ya.
2: Sí, fíjate que es algo curioso con las Nochebuenas, las puede reproducir. Eh, ahí Tiene su ciclo, tiene su ciclo en el cual podemos hacer la poda para que próximamente, el próximo, el, en diciembre, pues me esté floreando nuevamente, ¿no? Ya que, pues, esas nochebuenas que adquirimos en, en Maceta son nochebuenas mejoradas. No hay como una nochebuena auténtica mexicana, pero, pues, desafortunadamente también tenemos esa cultura de que compramos lo mejorado.
1: Sí, y bueno, pues es, es, es una forma de que sí se puede o sea, sí las que tenemos las pueden se pueden rescatar o estas que son las que más se venden mejoradas, sí es más complicado darles este ma darles mantenimiento para que pues perduren.
2: Sí, sí, pero pues sí, le podemos dar, irlas aclimatando a un medio ambiente pues ya este, un poquito más natural, más rústico, ¿no?, al que vienen y están acostumbradas,
1: ¿no? Correcto, pues Gaby, te agradezco muchísimo tu participación aquí en el titular Noticias Radio y esta es tu casa y por supuesto que vamos a estar constantemente consultándote porque sé que es información que tú tienes y que te gusta obsequiarla con la mayor parte de la gente que quiera, pero además quienes quieran de la audiencia contactarte, pues ahí están tus redes y te agradecemos mucho tu participación en esta ocasión.
2: Sí, gracias, pues agradezco a ustedes por haberme invitado y pues estamos a la orden en lo que podamos este, participar, pues este, ahí estamos. ¿no? Y pues no se olviden en seguir nuestras redes sociales, Orgánicos La Cueruda y toda la información viene ahí.
1: Pues muchísimas gracias a Gaby Pinacho Hernández y vamos a una pausa comercial. Regresamos aquí en el Titular Noticias Radio.
0: Continuamos en... El titular Noticias Radio con Gisela Ramírez Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos en su señal favorita, el titular noticias radio y bueno, tengo un gran gusto, estoy platicando en este momento y se los voy a presentar a ustedes a un joven artesano eh, él se llama Fernando Martínez Alonso. Es un, un buen amigo, un buen artesano, porque él nos va a hablar de su comunidad que es Teotitlán del Valle, si ustedes vienen a Oaxaca, no pueden dejar de visitar esta comunidad que, bueno, pues está muy cerca de la capital. Estamos hablando aproximadamente a unos 20 minutos en transporte público, hasta unos 15 si me apuran en, en un coche, en un vehículo propio, porque está muy cerca, realmente está cerca, eh, son menos de 30 kilómetros. Está la entrada sobre la carretera federal 190, y es un lugar en el que se van a encontrar sobre todo una particularidad, que son los tapetes, los tapetes tejidos, que le ha dado nombre internacional a este lugar. Y bueno, Fernando, buenas tardes, platícanos un poco cuál es eh, este tapete, por qué se ha hecho tan famoso, tan característico, qué novedoso tiene de otros que hay en el país.
3: Sí, muy buenas tardes este, Gisela para mí es un gusto estar contigo en esta tarde aquí en tu programa y gracias por invitarme también este, ¿Qué te puedo decir más de Tiotitlán? Es un pueblo que está sumamente cerquita o como acabas de decir, bueno aquellos que quieran visitarnos está aproximadamente a unos 30 minutos aproximadamente puede que sí esté en 15 solamente hay que tener un poco de cuidado con la cartera los taxis también son un poquito medio acelerados sí se sí, hace poco tiempo ¿Qué te puedo decir allá de Tuitlán? este Es un pueblo no catalogado como mágico, porque ya no existe esa categoría actualmente, pero este bien puede ser uno de esos pueblos muy cercanos con una gran diversidad en turismo. Te cuento rápidamente, en Tetitlán existen varios lugares para visitar, no solamente es los tapetes, también en Tetitlán se elaboran lo que son las famosísimas velas de concha, que son velas que se usan para mayordomía o en otro caso para pedidas de mano se usan dependiendo del tamaño. O sea, ahora sí que hacen la vela dependiendo del tamaño del amor que tengas a otra mujer. Dato curioso. También están este, la iglesia del siglo XVI, también hace poco tiempo, que fue hace unos 15 días, el inicio de año, hay un lugar denominado La Cuevita, que anteriormente en historia se dice que ahí se encontró o apareció una virgen y que el agua abundaba bastante. No me sé la historia como tal, así completa, pero sí te puedo... Este, ser un poco práctico, eh, se, hizo actualmente, se hizo hace unos 200 años un lugar como pedimento. O sea, la gente va ahí el día 31 a recibir año y el día primero pues va a pedir por el año que, que ya tomamos. De igual manera está para poder visitar lo que es los fieles, o, perdón, los que son este, muy católicos. Hay un lugar que se llama el Cristo Grande. En ese lugar pues hace mucho tiempo llegó un Cristo en tamaño pequeño y con el paso de los años pues este Cristo empezó a crecer actualmente es muy venerado y muchísima gente de varia, varias partes de la República y de Oaxaca pues lo van a visitar
1: a ver cuéntame pero como que creció o sea se hizo más grande que es pintura que
3: es no es prácticamente una figura. una figura la historia o sea no puedo decir que sea leyenda porque no es así como tal la historia que se cuenta y los que gustan ir Ahí está detallado que dicen que llegó en una canasta del tamaño de aproximadamente unos 40 centímetros. Con el paso del tiempo empezaron a ver que empezaba a crecer y ya no podía estar más tiempo en su cruz y tuvieron que cambiarlo. Los que han ido, no me dejarán mentir, en esa, en esa capilla se pueden lograr apreciar las cruces en las que ha ido cambiando de tamaño. Actualmente sí está un poco grande, pues sí que es de un tamaño adulto, es grande. Y mucha gente pues la va a venerar. Su fiesta su fiesta más grande ya es el día 3 de mayo. Se hace una fiesta muy grande, este lo que es el Día de Santa Cruz. hay Mucha gente la, la va a venerar. También hay misa ese mismo día. Ya prácticamente este, en unos cuatro meses.
1: Oh, qué interesante, pues sobre todo porque si ustedes les gusta este tipo de turismo religioso, sin duda es un lugar, es un santuario que tendrán que conocer y eh, buscar esta, estas imágenes, estas cruces. ¿Se ven las cruces ahí?
3: Sí, claramente se ven ahí. Como te digo, mucha gente pues la va, las va a venerar independientemente también de que esté el turismo también los que son devotos y religiosos también es turismo para, para personas que pueden ir a visitar por ejemplo el desarrollo, el cómo se hace un tapete, desde el, cómo este, van por la lana cómo, lo, lo, cómo los pintan cómo los tiñen con tintes naturales como por ejemplo es el añil es la cochinilla puede haber también cáscara de nuez este, granada las hojas de la granada también, la cáscara de la granada también y hasta el plátano también, tan diferentes colores.
1: En serio, a ver, platícanos, ¿cómo se obtienen algunos de estos colores? Yo sé que la grana cochinilla es una de las que más eh, se sabe que en Oaxaca se utilizó y había por ahí un una pequeña fábrica en Valles Centrales, en San Antonino Casillo Velasco, cerca del de Rosario, en la Colonia Rosario, pero continuamente varios artistas la han ocupado, Francisco Toledo, varios saben de, de este uso. ¿Qué color da la grana cochinilla?
3: La grana cochinilla lo que es un color como un rojo, es, no es rojo, es como tipo... este Puede haber diferentes tonalidades de rojo, pero es más conocido, es como un tipo guinda. Al igual que el añil, da el color azul. Igual que la granada, da como un color cafecito. Y el plátano, de igual manera, da esos colores como cafés amarillos. Otro dato curioso también, en el caso de la grana cochinilla, es que cuando se echa el limón o un tipo de ácido, los colores van cambiando ligeramente. En el tipo del añil, te puedo decir porque lo he visto... Tampoco lo he hecho, pero lo he visto también con unos ahí estartizados en este Que el añil no se puede destapar cuando están en el proceso de fermentación. Porque en el caso de que se toque el aire, cuando se está fermentando, automáticamente cuando echan lo que es las marejas de hilo, el color cambia automáticamente de otro tono a otro que no tiene nada que ver. Como te digo, yo no he visto como tal, nunca he hecho un un teñido de, de lana, pero lo que yo sí hago o he hecho fue, es, son los tejidos, o sea, este desde el comienzo, en cómo se amarran los hilos, en el, se le llama urdimbre, en el telar, hasta en cómo ya es el, el producto final del, del tejido.
1: De hecho, bueno, lo que a mí me ha tocado ver en algún momento es, después de que... Se consigue la lana, digamos que cruda o sin ningún tratamiento. Hay eh, formas de empezar a hilarla, hacerla hilo. Tiene también un, un procedimiento. Eh, creo que tienen una, una especie como de palito que va dando vueltas. como es ahí en, en tu pueblo?
3: El, ahora sí que para empezar a hacer lo que es las madejas de hilo, han, bueno, las madejas de hilo, eh, para poder. este
1: como una rueca, no sé si sea...
3: Antes ya. de eso, tiene un proceso en la cual son dos maderas en las que van como... ¿Cómo se puede decir? Deshilando. De que son...
1: Como si hiciéramos chocolate, para que mm, sepan, porque da vueltas este no, palito,
3: ¿no? No, son dos palos, o sea, son dos, maderas, son dos maderas con muchos alambritos. Como el tipo de los cierres así de... Para empezar a sacar... Ah, ya, antes. Um, ajá, igual actualmente lo hacen. Ese proceso... Lo hacen antes de que ya se empiece a ir a la rueca, como usted lo acaba de decir. Se va a la rueca, que es el.
1: el eh,
3: es, una, es una silla con una, con una rueda grande y a la, en la punta tiene lo que es un, un palito de hierro en la que vamos dando vuelta ahí y poco a poco se va haciendo este la las made madejas de hilo. También se pueden hacer las madejas de hilo para pintar o también madejas de hilo para lo que son los, los hilos del telar. Una vez después de eso se pasan las madejas ya teñidas y ya se empiezan a hacer los famosos canillos que son este, piezas de carrizo en las que le ponen en la misma rueca para poder hacer este, montoncitos así, de hilo de, col, de varios colores y posteriormente ya empezar con el tejido, con el tejido en el telar.
1: Y bueno, sé que estos tapetes son a veces muy caros, hay obras eh, prácticamente de arte, incluso yo he visto que replican cuadros famosísimos y los hacen en un, en un telar, los hacen un tapete, ¿no? Sí. Los costos.
3: Sí, este, pues así como toda como artesanía toda aquí de Oaxaca, pues no debemos también de... De, arre, de baratar las cosas abaratar las cosas, o sea todo tiene un proceso, todo tiene un costo el costo de la materia prima el costo de la fabricación y por los tapetes si sí es un poquito este, laborioso. laborioso y tiene bastantes costos tanto desde lo que son los tintes naturales que sí es un poquito elevado el precio desde las madejas que los consiguen desde los borregos o igual puede ser también madejas con hilo, hilo este, procesado o sea, todo es caro actualmente. Si vamos viendo actualmente en este 24, pues igual todo va a subir. Este Y el producto ya final, porque o sea una cosa es cuando el tapete ya sale del telar y otra cosa es cuando ya está en venta. Porque después de que sale el telar, apenas tiene otro proceso en la cual se tiene que limpiar meticulosamente todo el tapete que no tenga ninguna, ahora sí como le decimos allá, ninguna basurita. Porque puede pasar lo que son, este, como le acabo de comentar, cuando se tiñe lo que son con cáscaras de nuez, luego suelen pasar así pequeños granitos de la cáscara y al final cuando ya este, está el producto terminado, luego aparecen ahí pequeños
1: Fragmentos de, aquí de los fragmentos
3: de que se, nos, se pasaron en el momento del, del teñido. Bueno, con eso igual se van sacando todas esas imperfecciones en el tapete para que posteriormente en las puntas, no sé si dan si se han dado cuenta que unos tapetes no tienen puntas de arriba ni de abajo, o sea, este las meten con unas, ¿cómo se puede decir?, agujas grandes, las capoteras, las empiezan a meter uno por uno para que el tapete sea como que más este llamativo al público a la venta.
1: Y, y bueno, supongo que, por ejemplo, en tu caso, más o menos, cuántos, eh, ¿cuánto tiempo tardas? Eh, ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un tapete? Aproximadamente, yo sé que puede haber dependiendo del tamaño, pero más o menos un, un bonito tapete con muchos colores. ¿Cuánto tiempo más o menos tardas en elaborarlo?
3: Un tapete muy llamativo, con varios colores... Y quería usted ese tapete me gusta mucho aproximadamente entre tres semanas a un mes y medio. Igual también varía el tamaño y la complejidad. Hay unos que probablemente se pueden llevar este 15 días, una semana y otros hasta 2 3 meses por el tamaño. Hay unos tapetes que son muy grandes que miden aproximadamente de tres metros por cuatro. Unos que le dicen igual los que son famosos como tapetes... ...como alfombra que miden igual hasta unos ocho, nueve, 10 metros.
1: Sí han llegado a ser de este tipo, de este tamaño.
3: Sí, de hecho, otro dato curioso por si gustan ir a una boda en Tuitlán. Cuando hay bodas en Tuitlán, en la iglesia este, hay un tapete... ...que práctica mide, prácticamente mide desde lo que es el altar hasta la puerta de la iglesia. ¿Como una alfombra roja? Es una alfombra roja, pero prácticamente mide más de unos 30 metros por los que quieran ir a ver, los novios pasan por ahí y es algo bonito, o sea, somos este orgullosos de tener también este, esta, este, este arte, este arte que en nuestro municipio.
1: Oye, ¿y qué pasa con esa alfombra roja cuando ya pasó la boda? ¿Qué, qué, ¿Cómo la ocupan o qué pasa con ella?
3: Como acabo de comentar, es la alfombra roja donde le pasan los novios, los que se recién se van a casar.
1: ¿Pero y después?
3: Es un, esa, esa alfombra es... Propiedad de la iglesia y pues solamente la presta cuando hay bodas. Es como un acto de gala, pues.
1: Ah, mira qué interesante. Yo pensé que cada boda hacían uh -huh. un tapete nuevo. Dije, uy qué no generosos!
3: Propiedad. No es propiedad de la iglesia, no. Pero sí está muy grande. Yo cuando lo, lo vi la primera vez dije, ¡wow, qué, qué largo! ¿Quién lo habrá hecho? Y los bueno los que son de allá dirán cómo se habrá visto en el telar o cómo habrá sido el telar. Pero sí está muy bonito para que si quieran ir a ver también.
1: Y esa, por ejemplo, ese largo quien lo haya hecho se fue haciendo por partes, se cosía o conforme o, o se iba agregando al telar mm, ese, ese hilado.
3: La verdad desconozco, ¿eh? yo solamente lo he visto y como te digo me asombra mucho el largo, el largo del, del tapete. Igual podemos hablar también ya que tocamos el tema de las bodas, podemos también tocar lo, lo que le comenté al principio, lo que son las famosas velas de concha, los que han ido, los que gustan ir, pues igual podemos poner aquí unas fotografías para que las puedan ver.
1: A ver, cuéntame, ¿cuántas fechas, por ejemplo, ahorita, pues estamos prácticamente en enero, inicio de año, ¿qué fecha viene buena como para que quienes nos están escuchando y vienen a Oaxaca vayan a la comunidad de Tetitlán del Valle?
3: las fechas que pueden ir y que pueden disfrutar de buenas vistas, pues prácticamente es todo el año, <risa> todo el año, pero o sea, fiestas así este que que, 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 vienen, que vienen actualmente, pues es el 3 de mayo como le acabo de comentar el día de la Santa Cruz, igual tenemos un cerro denominado Picacho, que en zapoteco quiere decir llevats el día 3 de mayo, igual mucha gente por devoción, va a ese cerro. La cima de ese cerro se encuentra una cruz. Se, celebran también, se celebra también una misa ese día, por el día de la festividad. La siguiente festividad que, viene, que vendría sería en julio, la primera semana completa del mes de julio, que es la fiesta más grande del pueblo, en honor a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, sería este, en el mes de septiembre y octubre, relativamente a la Virgen de Rosario y la Virgen de la Natividad.
1: Pues sí que es todo un año pero quienes quieran, cualquier en cualquier época del año siempre es bonito conocer Teotitlán del Valle. Tienen un museo, una especie de eh, lugar donde se habla precisamente de estas tradiciones de los telares. El, ¿Cómo se llama? Es un centro... Es
3: un centro cultural es el centro cultural del municipio de Teotitlán del Valle. Está justo a un costado del municipio. En el centro de la, del municipio y cuenta con tres niveles en la que pueden ustedes ver también el proceso de elaboración de los tapetes, los teñidos, este, las velas de concha, las tradicio las principales tradiciones y también este, el sector este, comercial que puede existir allá como son el, el maíz, el, o sea, la, la siembra de maíz, frijol y también la ganadería también hay unos pequeños ahí clips que pueden ver ustedes este todo eso proceso y también está lo que es una sección especialmente para danzantes que ya no es como otros municipios que son por grupos folclóricos allá realmente la danza ploma se ve más por lo, por lo religioso es una promesa no es un grupo es una promesa de tres años en la que hacen este unos jóvenes o personas para poder bailar en esos tres años
1: se comprometen. Oye, y, y bueno, ya para finalizar, eh, sabemos que también queda cerca una laguna, una presa, ¿qué es lo que hay ahí?
3: Sí, es una presa, es una presa muy bonita, igual a que los que gustan ir a conocer, puede ir como un día de campo nada más, o sea... Es un
1: paisaje.
3: Es un bonito paisaje, igualmente hay un centro turístico ahí, le dicen la casa, es una casa de, una casa de turismo, a los que gusta también ir a convivir un rato, en la cual este me parece que esa, esa casa de turismo está organizada por los mismos, por un comité especialmente del, del, del ayuntamiento, pero sí le abren a la población igual que quieran rentar ese lugar, pues es un momento para pasar un agradable, cumpleaños, fiestas, con una vista muy agradable del picacho y también de la presa.
1: Bueno, y antes de que te vayas, Fer, porque esta sección es mucho de turismo, gastronomía, lo que queremos es invitar a la audiencia quienes nos están escuchando a tener opciones para viajar, para conocer tradiciones, eh, costumbres, eh, pero bueno, también les tenemos que dar una orientación de más o menos en cuánto saldría visitar eh, Teotitlán del Valle, si estamos eh, hablando de que llegan a la capital, ustedes ya saben, hay vía aérea, hay autobuses, dependiendo de la línea de, de autobuses, pues tendrá un costo mil, si no recuerdo, si no mal recuerdo, mil, un poquito más de mil pesos el autobús del ADO y algunos otros transportes más económicos, pero bueno, siempre les recomendamos que sean transportes oficiales porque tienen seguro del viajero, porque de alguna manera pues tienen hasta seguro que les permite de, eh, tener esa seguridad o certeza de en dónde están viajando eh, pero ya cuando llegan a Oaxaca la capital, ¿cómo pueden trasladarse a Teotitán del Valle si no tienen auto?
3: Eh, hay dos opciones, una es por taxi y otra es por el autobús los famosísimos ATSA o los famosísimos también Goma Autobuses de Mitla, que actualmente están cobrando unos 15, 18 pesos por persona tienen que transbordar, bajarse en el crucero y tomar un taxi el taxi cobra 10 pesos del, cruce, del crucero de la cartera hasta el centro de población.
1: ¿Hay hoteles
3: ahí? ¿Hay... Uh, actualmente hay unos hoteles, si les gustan ver también eh, en Google Maps, aparecen algunos que otros de, este, de, de hoteles. El costo de los hoteles podría rondar entre los 1,000, 2,000 pesos por noche y también en este, la página de Airbnb también este, existen también departamentos y recámaras y casas también para poder rentar, los que quieran ir a pasar un fin de semana por allá y conocer y convivir ahora sí con, la, con las personas que tienen el valle. Y también, no me voy sin antes decir también de que también tenemos un mercado, un mercado, o sea, este, que tenemos los días viernes, es el día más grande, es el día, como puedes decir, de plaza en el municipio y para los que gusten ir, para que vean ahí, este, ahora sí que... Todo lo que tenemos para ofrecer para la gente que va a visitar allá el pueblo.
1: Pues te agradecemos mucho, Fernando Martínez Alonso, por esta plática. Yo sé que de cada lugar podemos tardarnos. Horas, porque es muy bonito, porque la gente es muy amable, porque tienen mucho que ofrecer. Entonces, pues te invitamos para que en la próxima ocasión nos sigas platicando de los usos y costumbres, que nos platiques las bodas, cómo se hacen allá, cómo se celebran todavía. que ay, ¿Cuáles son las contentadas? Bueno, me tienes que platicar en el próximo programa, sí, te vamos está. a volver a invitar. Imagínense las contentadas, nada más danos un pedacito.
3: Las contentadas son cuando ahora sí que el novio se roba a la novia y pues tiene que ir a ahora sí que tiene que ir a disculparse con los papás de la novia, las famosísimas contentadas. Igual este no esa es una fiesta grandísima. Llevan vela, llevan pan, llevan fruta. Pero Ay, no, no nos, tiene,
1: nos tienes que invitar, pero bueno quienes quienes escuchen esto que nos invite una contentada y la próxima emisión espero que eh, invitemos nuevamente a Fernando que nos platique eh, y que nos diga ¿En qué consiste? ¿Cómo le va a pedir perdón el novio a la familia por haberse robado a la novia? En fin, en fin. Pues muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Gisela, y que tengas buena tarde.
1: Bueno, pues gracias a ustedes. Y eh, con esta información vamos a la siguiente pausa comercial. Muchas gracias.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos aquí en su señal de el titular noticias radio. Y fíjese que, bueno, pues científicos e investigadores chinos están construyendo un telescopio denominado de neutrino submarino. Es el más grande del mundo. Estamos hablando que está a unos 3,500 metros bajo el agua. Esto es un proyecto que podría ayudar a revelar misterios del espacio, como es el origen de los rayos cósmicos. Esto lo informó ya la agencia de noticias Xinhua. La infraestructura llamada Telescopio de Neutrinos del Mar Tropical, que se identifica como Trident en inglés, se ubicará en una llanura abisal cerca del ecuador en el área marítima de China y tendrá un diámetro de 4 kilómetros y también un área de 12 kilómetros cuadrados. ¿Qué tal? ¿Qué le parece esta información? Y bueno, por otra parte, pues ya en temas también interesantes para México, la, la Autoridad de Normas de Publicidad del Reino Unido concluyó, prohibió ya, uno de los anuncios realizados por la empresa Calvin Klein y una de las artistas muy conocida como FK Twins. Esto fue en marzo del 2023. Sin embargo, es hasta ahora cuando se informa que bajo el argumento de que se trata de una campaña que retrata a la intérprete desde una mirada denigrante, mostrándola como un estereotipo de objeto sexual cosificado, pues se dio esta resolución. Y es que la imagen sancionada consta de una toma en la que aparece el artista pasando por una camisa larga que deja gran parte de su cuerpo al desnudo mientras ella posa de forma que destaca su cadera y una de sus manos cubre sutilmente sus pechos. De acuerdo con la información de una revista denominada Variety, esta prohibición es resultado de la investigación propiciada por dos personas externas, no dijeron quiénes, las cuales levantaron una queja ante su inconformidad por el anuncio mencionado. Imagínense, siguen en estas discusiones y es que en ocasiones la imagen de las mujeres cuando pasa por estos cánones de ser, se vuelven cosas, pues sí, simplemente son eh, de las acciones que para muchos movimientos feministas pues es una lucha constante para evitar que esta imagen de las mujeres continúe con esos estereotipos. Y bueno, por otro lado, también en algo más agradable, pues estudiantes y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, la máxima casa de estudios del país, pues eh, junto con el personal del Servicio Sismológico Nacional y también de la empresa Geotem, participaron en el primer proyecto de medición sísmica, pero en esta ocasión monitorearon durante nueve horas los 140 medidores sísmicos que colocaron en Ciudad Universitaria. Esto es que después analizaron los resultados para realizar diferentes proyectos. Las 733 hectáreas de Ciudad Universitaria de la UNAM se encontraron pues que había ...o que estaban construidas sobre roca volcánica. Esto es producto de las erupciones que el volcán Hitler tuvo hace más de 2,400 años. Y con la ayuda de equipos de última generación, los especialistas de la UNAM... ...lograron alcanzar profundidades de cientos de metros en el subsuelo... ...donde encontraron material suave como arena... Y esta es otra teoría que a la que ellos llegaron y es que este material suave, esta arena, podría ser el indicio de que hubo hace miles de años lagos en la zona donde se ubica Ciudad Universitaria. Y con esta información nos despedimos, les agradecemos su atención y les invitamos para que nos acompañen el próximo lunes en un capítulo más del titular Noticias Radio. Muchísimas gracias, su servidora Gisela Ramírez. Hasta entonces.